0: Oi pessoal, tudo bem? Michelle aqui e hoje vamos conversar sobre um tema que nos foi sugerido lá no grupo e como vocês já viram no título, vamos tratar de preconceito linguístico e variações linguísticas né que tem, são sempre aí assuntos que volta e meia, as pessoas estão batendo né? e gera sempre bastante treta afinal, estamos no plantão da Ditacuja e hoje vamos ser canceladas de novo eu e a Diana, como já é de prate aliás, eu já estava com saudade de cutucar os haters e quem sabe conquistar alguns novos porque os meus antigos estão começando a gostar de mim, eu acho que isso é um pouco preocupante. <risos> Mas assim, antes da gente né, passar para o tema propriamente dito, vamos começar conceituando algumas coisas. Né? Preconceito linguístico, em resumo, ele seria discriminar alguém pela forma como ela fala, principalmente em termos de sotaque ou de particularidades de algum dialeto. E o mais comum né, zombar de pessoas que não conseguem se expressar corretamente na norma culta, né? mesmo que isso aconteça porque elas não tiveram muitas oportunidades de passar pelo ensino formal ou precisaram largar a escola em algum ponto da vida antes de adquirir esse domínio mais profundo sobre a língua. E a minha opinião sobre isso é um pouco polêmica, né? principalmente na academia. Para quem não sabe, eu sou formada em pedagogia, recentemente me engajei em uma segunda graduação, que aí do letras, né? vamos ver no que é que dá. E eu até concordo com a parte da ideia que fala que, que realmente é uma babaquice, né? Você querer que as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de adquirir aquele conhecimento sobre a língua portuguesa, falem um português culto, perfeito, lindo, maravilhoso. É, não, não tem como. Mas, por outro lado, eu acho que também não tem desculpa para você chegar a uma graduação escrevendo Compreensão com c, c. É, é complicado, né? Separar verbo de previsão. Separar o sujeito do verbo, né, do predicado com vírgula, também não tem como. Pensa bem, a pessoa já passou por todo o ensino fundamental, mais três anos de ensino médio. Alguns até enfrentaram o ensino técnico antes de chegar na faculdade. E estava fazendo o que esse tempo inteiro, que não aprendeu nem o básico. Principalmente ah, e as pessoas que querem ser escritores, né? fundamental ter domínio sobre, sobre a língua, né? Pelo menos, como eu falei, pelo menos do que é básico, dessas coisas mais simples, né? Desses Dessas questões mais simples da língua portuguesa mesmo. Que dúvida a gente sempre vai ter. Mas é sempre possível também você pesquisar e estudar para complementar o que aprende na escola. né A gente sabe que nem sempre a escola consegue dar conta de todo o currículo. Mas o conhecimento está em todos os lugares para a gente né, ir lá e desbravar mesmo. E o problema é que tem muita gente que se acomoda né e não busca aprender mais. Porque o que é sempre insensado nesses ambientes, nas salas de aula é que o que importa é você ser compreendido. O resultado prático disso é que uma ideia que era para ser inclusiva acaba se tornando altamente excludente. E antes que me pergunte como, eu respondo que, querendo ou não, o nosso modelo de educação ele cobra conteúdo. A escola e a faculdade são também, claro, espaços de interação, de consolidação de valores, todas aquelas questões que a gente vê além do saber formal. Mas ainda que a gente esteja tentando mudar isso, o foco continua sendo levar toda aquela cambada de alunos saindo do ensino médio e levar para o mercado de trabalho, após né? eles terem aprendido certa quantidade de conhecimento técnico, ou pelo menos é o que se espera. E aí quando a gente fala para os alunos que não importa né, como eles falam, que o que importa é eles serem compreendidos, que o saber formal não mais importa tanto, o que acontece é que se a pessoa não é cobrada, ela acaba não se motivando a aprender, infelizmente, né, via de regra. Claro que que há sempre exceções, né, tem sempre aquelas pessoas que de fato gostam de aprender, mas meio que quando isso é feito de uma forma muito livre, a gente acaba sendo meio que um movimento natural, até a gente que é estudioso, eu mesmo me considero mais ou menos estudiosa, não tanto quanto eu gostaria, mas me considero um pouco, mesmo a gente assim que gosta de estudar, vezes, se a gente não tem, né, aquela pessoa para estar tá ali cobrando que a gente esteja sempre aprendendo, esteja sempre em contato com o conhecimento, a gente acaba dando uma relaxada, é normal, acontece. Principalmente quando a gente é adolescente. E enquanto a gente, né, quando chega para outra realidade, enquanto isso, lá na, nas escolas privadas de, de alto gabarito, os alunos são muito cobrados, eles são exigido muita coisa deles, né? E eles têm acesso a saberes de alto nível também, né? Enquanto isso, da pública, normalmente, que é uma dessas coisas mais ganham espaço, eles não têm essa oportunidade de construir esses também mais sólido nessa área, né? É muito preocupante essa questão da deficiência que a gente tem em português né? porque é uma das disciplinas mais fundamentais através desse domínio da língua que a gente consegue aprender a ler e interpretar o que lê então, essa pessoa não é capaz de compreender corretamente o que ela está lendo né? seja um texto escrito seja ou até de entender mesmo que as outras pessoas estão falando ao redor dela, ela vai ser uma pessoa que não é capaz de compreender corretamente o mundo à sua volta a sua visão de mundo vai ficar prejudicada e ela dificilmente vai ser capaz de se expressar com competência, seja na forma oral, seja na forma escrita. E até uma frase cuja autoria eu sinceramente não me lembro agora, que diz que quando a gente não sabe se expressar com competência, o que vai acontecer é que a gente vai ser dominado por, por alguém que sabe. Então, se eu não sei falar é o que eu tô sentindo, se eu não sei me colocar perante a sociedade, alguém que sabe fazer tudo isso muito bem vai mandar em mim, é óbvio e Por mais que a gente tente mudar essa realidade, né, tem várias boas iniciativas nesse, nesse caminho de tirar tanto esse peso do saber técnico, querendo ou não, ele é e continuará sendo sempre uma parte muito importante da educação, por mais que a educação também queira tratar de valores, queira tratar de princípios. Querer tratar de formar cidadãos não tem também como a gente excluir totalmente o saber técnico da escola. E eu acho até que isso é um tiro no pé. Tem coisas que a gente tem que aprender, ponto final. Né? Para a gente se colocar sobre certos assuntos, a gente tem que conhecê-los com profundidade. Não dá para a gente ter uma opinião rasa sobre as coisas. Né? E a escola é esse espaço privilegiado para a gente construir esses saberes técnicos. Porque senão, mais do que vírgulas em lugares errados ou no textinho cheios de erros de concordância e de lógica, nós só vamos ter verdadeiros batalhões de analfabetos funcionais ano após ano sendo formados, né? Que apesar de uma ideia que, que é com boa intenção, esse acaba sendo o resultado, né? Na prática, o que a gente cria é um monte de gente que lê um grupo do Facebook que alguém está vendendo, sei lá, fatias de bolo de chocolate por 3 reais via WhatsApp, Aí chega lá nos comentários e pega o que é que tá vendendo, quanto custa e como é que faz pra comprar. Ai, meu Deus. E olha, nem tava na minha pauta, mas eu, como a gente também vai falar um pouco assim sobre variações linguísticas e sotaques, eu tenho a dizer que recentemente o meu país nordeste se viu no centro de mais uma polêmica, né, da clássica polêmica, aliás que são pessoas falando que não gostam do sotaque nordestino. Eu, particularmente, nem acho que o meu é assim tão forte, até porque eu sou uma pessoa muito globalizada, eu conheço gente do país inteiro, e eu sou meio que um esponja de sotaque. Quando eu menos espero, eu tô falando como pessoas que moram lá do outro lado do país. Então, eu meio que vou agregando gírias, vou agregando formas de falar, e, enfim, acaba que o meu próprio sotaque fica um pouco diluído. Mas, assim, honestamente, eu e aqui vai talvez outra que seja a resposta muito polêmica, Gente, eu não me importo. Eu não dou a mínima se a pessoa achar meu sotaque feio. Eu não tô nem aí. Tá? É o direito dela. Eu mesmo fico pra morrer quando eu vou só algum, sabe? Eu detesto quem fala xando. né Ai, não dá então, mano, eu não tenho problema algum com quem, com quem quer que não goste o meu você pode não gostar, você que tá aí do outro lado ah, eu não gosto de ouvir teu podcast sozinho porque eu não gosto do jeito que tu fala, tá tudo bem tá tudo certo, você não vindo me obrigar a falar de outro jeito, você pode não gostar à vontade, eu não me incomodo e agora vai daí, Diana que eu já me queimei o suficiente por hoje né em várias esferas, inclusive na acadêmica eu espero que nenhum dos meus professores ouça isso que eu tô dizendo
1: mas enfim, beijos, até a próxima e tchau Olá, pessoal. Obrigada, Michelle. Para esta sugestão do Vasco, eu decidi falar diretamente para os portugueses. Eu não sei se isto chega a ser preconceito linguístico. Alguns não fazem por mal e realmente fazem isso a pensar bem. Na verdade, querem que a escrita seja universal, que toda a gente de países lusófonos leia e tenha facilidade em ler. Mas também há aqueles que escrevem de outra forma, que pensam mais do que apenas tornar a escrita em língua portuguesa entendida por todos. E este meu assunto para este tema... Não sei se era algo que o Vasco também pretendia que fosse falado. Até porque a ideia veio dele. Ele deve ter, com certeza, alguma opinião sobre o assunto. Algo que dê para, para ser uma treta. Também, também por várias vezes temos este problema do preconceito linguístico ligado a países lusófonos no geral. Temos angolanos a escrever com uma mistura entre português de Portugal com português do Brasil. E tanto brasileiros como portugueses a dizerem que não entendem. Eu é que não consigo entender como a escrita do português não é entendida por todos. Estamos a falar de escrita, não de oralidade. Nós temos portugueses a escrever com o você em vez do tu, simplesmente porque acham que os brasileiros não vão entender. O mais irónico é que temos portugueses que vão ler a história, e isto acontece mais com portugueses que têm histórias disponíveis online, que não percebem que a pessoa que escreve é portuguesa. Os próprios leitores portugueses acabam em dúvida sobre a nacionalidade do autor, simplesmente porque ele escreve totalmente em português do Brasil. Isto faria sentido se o público-alvo fossem brasileiros. Mas o público-alvo não são brasileiros. Na maioria das vezes o público-alvo são jovens. Apenas jovens. Não estamos a falar de histórias passadas no Brasil. Estamos a falar de histórias comuns com enredos passados em lugares criados pelo próprio autor ou que são passados fora dos países lusófonos. E a maior ironia, e esta é, é uma grande ironia, é que estes mesmos autores esforçam-se tanto, mas tanto, para o Brasil entender a história deles que acabam por criar uma história passada fora de um país em que a primeira língua não é o português, ok? Eu defendo que a língua portuguesa deve ser universal. Todos os países devem se entender e na oralidade, por causa dos sotaques, é um pouco mais complicado disso acontecer, mas, trazendo aqui uma história de bastidores, quando decidimos que hoje, neste episódio, seria a sugestão do Vasco sobre preconceito linguístico, eu, a Gabriela e o Felipe conversámos sobre este tipo de preconceito e o Felipe falou que era complicado entender o português de Portugal, mas é na oralidade. Na escrita toda a gente entende os dois tipos, entre aspas, de português. Toda a gente se entende na escrita. Este, esse preconceito é algo que divide os povos. É um O preconceito, um preconceito linguístico é algo que, que divide bastante a pessoa que realmente também fala a mesma língua. E já pretendo também responder a certas pessoas que podem estar a questionar sobre isso. Eu escrevo em português do Brasil. Não nas minhas histórias. Nas minhas histórias escrevo claramente em português de Portugal. Mas eu uso o vosso para falar, por exemplo, com o pessoal de outras regiões do Brasil sem ser o sul uso porque primeiro não os conheço pessoalmente e segundo porque é mais fácil para mim e isso não tem nada a ver com preconceito. Eu conheço brasileiros desde 2009, quando abri, uh, criei o meu blog. Inicialmente conheci virtualmente, mas cheguei a conhecer pessoalmente e na realidade a coisa é mais complicada de se entender. Mas por escrito todos se entendem. Eu só não uso tu para alguns brasileiros porque, assim como Portugal, que usa a terceira pessoa para deixar o afastamento e o respeito, eu uso para quem não conheço. Continuo a usar o tu para brasileiros que eu conheço já há anos, mas, exceto isso, acho que continua a usar a terceira pessoa, porque é um natural. E voltando atrás, sobre defender que a língua portuguesa deve ser universal. Isto leva também ao novo acordo ortográfico. Eu sou contra um novo acordo ortográfico, mas isso não significa que seja devido ao preconceito. Gosto de usar o C ou o P no meio de palavras. É uma opinião pessoal, é um gosto, apenas. Mas há quem abomine o um novo acordo autográfico porque se assemelha ao acordo autográfico brasileiro. E depois de dizer uma coisa destas, eu acho que me fico por aqui. Porque hum, o que se encontra nas redes sociais é algo... É, é melhor nem, nem nem dizer nada, não é? Acho que está bem à vista sobre o que acontece nas redes sociais, o que se vê de portugueses a dizerem que não podem e, e não e não querem o receber e ter que escrever com o um novo acordo autográfico simplesmente porque... Vai se parecer com o acordo autográfico brasileiro. E está a chover, não sei se conseguem ouvir. Portanto, uh, preconceito literário, uh, literário, preconceito linguístico, <risos> uh, no caso, existe de vários modos e formas e é algo que temos que combater. Da minha parte, fico por aqui, até breve. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram e Twitter, também podem nos dar um coffee. Para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Ou oh, nem tão de qualidade. <risos> uh, eu acho que para o Plantão da Treta é um bocadinho uh, pouca qualidade. Mas uh, se vocês tiverem alguma, alguma opinião, alguma sugestão para nos dar, uh, deixem. Façam como o Vasco. E é isto, pessoal. Eu e a Michelle nos despedimos. E até um próximo Platão da Treta. Ou até um próximo, sei lá, podcast que apareça à luz. <risos> Entretanto, até breve.